0: 공평보단 공정에 맞는 일이 중요. 함께 살아야 하는 사람. 세상에서 일방적인 희생 강요하는 것은 폭력. 칼럼니스트 정민권 나는 경계인이다. 장애인이면서 때때로 비장애인의 생각을 공유하는. 그래서 가끔 온라인에 기고하는 글 창고 이름도 골디락스라고 지었다. 뜨겁지도 차갑지도 않은 딱 적당한 온도인 그 지점이 나다. 검색창에 지하철과 장애를 붙이면 백발의 휠체어를 탄 활동가 사진과 함께 장애인 이동권 시위와 관련된 기사가 봄날 벚꽃 날리듯 흐드러지게 쏟아진다. 욕설에 심지어 폭행도 당하면서도 혼잡한 출근길 시위를 고수하는 그들을 볼 때면 경계인 심리가 작동된다. 오죽하면 저럴까라는 생각과 목구멍이 포도청인 직장인들의 발목을 잡지는 말지라는 상반된 두 생각이 맞선다. 이런 장애인과 비장애인의 경계에서 미지근한 심장을 유지하려고 애쓰는 편이다. 나는 대학교 2학년, 그러니까 21살까지는 비장애인이었다. 심지어 조금만 수틀려도 욱해지는 다혈질 운동선수였다. 한순간에 목이 부러졌고 1년여 중환자실과 병실을 오가면서 삶을 연장했다. 시간이 지나면서 쉽게 할수 있던 것들은 아예 할수 없게 됐다. 장대비의 맨홀 구멍으로 물이 솟듯 과격함은 애써 참는 울분을 비집고 솟았다 타인의 친절이 오질 앞으로 위로가 불쌍함으로 포장된 연민으로 변질됐다 나를 세웠고 욕설을 내뱉었다 그렇게 힘든 시기는 30년쯤 지나니 안정을 찾았다 그 무렵 국회 앞 차가운 철제 사다리와 새 사슬로 꽁꽁 묶인 채 아스팔트 바닥에 누워있는 활동가들을 보았다 충격은 이로 말할 수가 없었다 동물도 아니고 아니 동물에게도 가혹하다. 그들 스스로 묶었다 보긴 어려운 그들의 심한 장애가 한참 눈길을 떼지 못하게 잡았다. 묶던 사람들이나 묶이는 사람들은 어떤 심정이었을까? 공감되지 않는 일에 소름돋았다 그때부터 과격하지 않은 삶을 살려고 애를 쓰고 있다. 장인 이동권 시위로 사람들은 지각할까 발을 동동 구르며 왜 하필 출근시간에 지랄들이냐며 한 목소리로 활동가들을 천하의 물에 베라 쌍욕을 해댄다. 이런 볼맨 목소리가 복지현장이라고 다르지 않고 그 속에서 난 못들은 척 커버링을 할 수밖에 하지만 그들이 참기 힘든 그오븐은 장애인들이 인내한 몇십 년 세월이었음을 또그 복잡한 출근 시간에 맞추지 않으면 어느 누구도 관심을 갖지 않을 것이기에 새벽같이 나서는 이유를 알턱이 있을까? 그 혼잡한 출근 시간, 내 옆에 유모차가 있는지 휠체어가 있는지 이동 보행기를 끄는 어르신이 있던 적이 있는지 그들은 기억해낼 수 있을까? 그 복잡한 시간에 함께 옆자리에 있고 싶지만 그럴 수 없었던 사람들의 마음은 헤아려 본 적은 있을까? 수많은 장애인도 회사원이고 출근을 하는데 대중교통임에도 지하철이고 버스에서 왜 그들의 모습은 볼수 없을까? 출근길 그들 옆자리에 장애인을 볼수 없는 건 당신의 편한 출근을 바라는 그들의 배려일지도 모른다. 함께 살아야 하는 사람, 세상에서 일방적인 희생을 강요하는 것은 폭력이다. 출근시간 5분을 불편하게 하는 게 문제가 아니라 오랜 시간 그들이 대중교통을 이용할 수 없도록 희생을 강요한 국가가 문제다. 애초에 누구나 편하게 이동의 문제를 고민하지 않는다면 여러분은 5분을 불편하지 않아도 된다. 장애인 때문이 아니라 그들의 불편한 수십 년을 모른 채 했던 모두의 문제다. 경계에서 보니 공평보다는 공정에 맞는 일이 중요하다는 걸 깨닫는다. 같은 불편이라면 무엇이 더 인간의 존엄에 가까운가가 기준이 되면 좋겠다. 그래서 이동에 대한 자유가 훨씬 불편한 이들의 삶의 척도가 되어야 하지 않을까? 비 오는 오후 나갈 이래 창밖만 보다가 뜬금없이 생각이 들어 옮긴다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 더 인디고 이민 후의 차별 속으로 기부당하는 마음 2021년 1회 작은 책 생활글 공모전 장려상 수상작 마시는 음식을 먹다가 혀를 깨물거나 카페에서 여유를 즐기다가 테이블에 팔꿈치를 부딪혀본 경험은 누구나 가지고 있을 것입니다. 행복한 순간에 깜빡이도 켜지 않은 채 끼어든 고통이기에 더 아프게 느껴집니다. 그런 고통은 마음에도 찾아옵니다. 장애인 부부인 제 가족에게도 마음의 고통이 불쑥 찾아왔습니다. 5월 5일 어린이날이었죠. 휠체어를 이용하는 저희 부부가 딸아이와 함께 유원지에 놀러가기 위해서 지상철 3호선에 몸을 실었습니다. 지하철에 타자마자 저희를 훑어보는 시선들이 느껴졌습니다. 눈에는 성대도 없고 입술도 없기에 말을 하지 못합니다만 느낌은 강력하게 전달됐습니다. 발끝에서부터 머리까지 뚫어지게 쳐다보는 시선 속에서 대단하다 불쌍하다 아유 어쩌다가 라는 메시지를 느낄 수 있었습니다. 그 시선을 뚫고 아유 어떻게 애가 불쌍해 라는 목소리가 흘러나왔습니다. 얼굴이 화끈거렸지만 지상철 내에 사람들이 많이 있고 아이와 함께 즐겁게 지내기 위해 나왔기에 무시했습니다. 타인의 일방적인 시선 때문에 오늘을 망치기 싫었고 평소에 자주 들었던 이야기인지라 익숙했던 탓도 있었습니다. 그런 목소리와 시선을 뒤로하고 목적지로 향하기 위해 다른 호선으로 갈아탔습니다. 편견이 가득했던 지상철에서 내려 해방감을 느꼈지만 끝날 때까지 끝난 것이 아니었습니다. 아, 지금까지는 예고편에 불과했습니다. 옆 좌석에서 대견하다는 눈빛으로 저희를 지켜보던 나이 지긋한 할아버지 한 분이 인자한 표정을 지으며 천천히 다가왔습니다. 이윽고 불쌍하다 장하다 라고 말하며 아이 손에 지폐 만원을 손에 쥐어주었습니다. 조금 전에 시선을 뚫고 날아온 목소리였습니다. 아이가 동그란 눈을 뜬 채로 저와 옆지기를 번갈아 쳐다보았습니다. 옆지기가 아주 정중한 목소리로 할아버지 이러시면 저희가 참 불편합니다 라고 말을 하고 돈을 다시 돌려드렸습니다. 하지만 할아버지께서는 좋은 마음으로 주는 거니 받아도 라고 대뜸 반말하셨습니다. 반말과 함께 가벼운 술 냄새가 났습니다. 다시 한번더 정중하게 요즘 유치원에서도 남의 물건이나 돈 함부로 받지 말라고 가르칩니다. 아이가 혼란스러울 수 있으니까 이돈 다시 가져가 주세요 라고 말했습니다. 할아버지께서는 더큰 목소리로 아니 불쌍해서 어른이 주는 거면 받아야지 라고 말씀하셨습니다. 저희 부부는 장애가 있지만 회사에 다니며 엄연히 4대 보험을 내고 있기에 불쌍하다는 말에는 동의가 되지 않았습니다. 그래서 저도 목소리가 커졌습니다. 할아버지께서 말씀하시는 것처럼 저희는 불쌍하지 않으니까 돈 다시 가져가세요. 라고 답변했습니다. 승객들이 힐끔힐끔 저희 쪽을 쳐다보며 웅성거리기 시작했습니다. 빨리 상황을 모면하기 위해서 만원을 할아버지 손에 올려드렸지만 급히 몸을 빼시는 바람에 바닥에 돈이 떨어졌습니다. 제 가족의 자존심도 바닥에 떨어지는 느낌이었습니다. 신랑이가 벌어지는 와중에 목적지에 도착했습니다. 바닥에 떨어진 자존심을 챙길 새도 없이 급히 내렸습니다. 뒤통수로 배가 불러서 그렇지 라는 목소리가 날아들었지만 대꾸할 여력이 없었습니다. 문이 닫히고 서서히 움직이는 차창으로 할아버지가 저희를 쳐다보고 있었습니다. 원망스러움이 가득한 눈빛이 점이 되어 사라져갔습니다. 할아버지도 지하철도 모두 사라졌지만 수치스러운 기분은 사라지지 않았습니다. 마음 깊은 곳에 새겨져버렸습니다. 물론 장애인이 불쌍하다는 인식을 가지는 것은 뭐 개인의 자유죠. 하지만 일방적으로 자신의 인식을 타인에게 강요하는 것은 전혀 다른 문제입니다. 만원을 강압적으로 받은 것보다 더 수치스럽고 불쾌한 것은 그 과정에서 우리 가족이 투명인간화 되어버렸다는 것입니다. 먼저 우리에게 만원이 필요한지 정중히 물어봐 주셨어야 합니다. 하지만 필요 없는 사람들도 있을 수 있기에 반드시 의사를 확인하여야 합니다. 애석하게도 저는 만원이 필요하지 않았기 때문에 정중히 거부했습니다. 수많은 사람이 있는 공공장소에서 반말하며 적선하듯이 돈을 주는 것은 상대를 존중하는 방식이 아닙니다. 더군다나 평소 유치원에서 어린이 대상 범죄 예방을 위해서 낯선 사람이 주는 돈과 물건은 받지 말라고 교육하는데 그것을 수포로 만들어버릴 수도 있습니다. 질문과 동의가 없는 도움은 자신의 선함을 외부에 드러내기 위해 상대방을 도구화하는 것입니다. 너는 조용하고 내가 주는 돈이나 받아 감히 내 성의를 무시해? 라는 자세는 상당히 고압적이고 폭력적입니다. 누군가에게 도움을 줄 자유도 존재하지만 반대로 그 도움을 거부할 자유도 함께 존재합니다. 어떤 자유가 먼저인가는 논란이 있겠지만 저는 거부할 자유가 우선한다고 생각합니다. 물한 잔을 주더라도 미지근한 것을 마실지 뜨거운 것을 마실지 차가운 것을 마실지 상대방 의사를 물어봅니다. 도움과 돈도 물한 잔과 다르지 않다고 생각합니다. 받을지 말지를 스스로 선택할 수 있어야 합니다. 개인이 규정하고 있는 선한 마음과 행동이 타인에게는 수치스러운 것이 될수 있으므로 조심스럽게 접근해야 합니다. 맛있는 음식을 먹다가 깨문 혓바닥, 휴일을 즐기다가 책상에 부딪힌 팔꿈치처럼 불쑥 튀어나온 고통을 안겨줄 수 있기 때문입니다. 동의를 구하지 않는 일방적인 기부는 상대방을 위한 것이 아니라 자기 만족을 얻기 위한 것일 뿐입니다. 상대방이 기부당하는 마음을 느끼지 않도록 사회와 개인이 살피고 또 살펴야 합니다. 받는이 주는이 모두 기쁘지 않다면 원래 목적은 사라질 것입니다. 이 글을 보시는 여러분들에게도 부탁드립니다. 상대방이 기부당하는 느낌을 갖지 않도록 한번더 생각해 주시길 바랍니다. 모든 사람에게는 존엄이 있고 거부할 권리가 있습니다.